اور روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اور جمعہ کا مطلب جمع ہونا جماعت بنتی ہے بڑی جمع ہوتے ہیں لوگ اجتماع ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اس کا نام جمعہ رکھا گیا ہے انگلش میں اس کو کانگریگیشن بولیں گے آپ اور جمعے کے دن کو بہترین دن کہا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو فائدہ پہنچانے والا ہے رحم کرنے والا ہے ترس کھانے والا ہے یوسبہ اللہ معافی سماواتی ہو معافل جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے گا کرتا ہے کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے میں مصروف ہے مصروف رہے گا پچھلی صورت میں سب بہا پاسٹنس آ گیا اس میں پریزنٹنس مزاسفیل مزارے ہے یہ پریزنٹنس اور فیوچر ٹنس دونوں آ گئے تو معلوم ہوا کہ آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے میں مصروف تھی ہے اور رہے گی یہ کیسے اللہ تعالیٰ ہیں کہ الملک القدوس العزیز الحکیم یہ ملک ہیں بادشاہ ہیں دیکھیں بات سمجھنے کے اصل بادشاہ تو یہی ہے یہ دوسرے جو بادشاہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا یہ خود سے بادشاہ ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہ نہیں بناتے تو کوئی بادشاہ نہیں بنتا تھا یہ خود سے بادشاہ ہے خدوس ہیں پاک ہیں ہولی ہیں یعنی ان کی ذات میں سوائے ان کے اور کوئی چیز نہیں ہے پاکی کی حد ہے بالکل روح الخدوس بھی بات آئی ہے یعنی ان کا جو کام ہوتا ہے وہی چیز جبرائیل علیہ السلام میں ہوتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی پاک ہیں اور پھر عزیز ہیں اقتدار والے ہیں پاورفل ہیں یہ پہلے آ چکا ہے اور حکیم ہیں یعنی ان کے پاس وزڈم ہے وہ دانے ہی کے بیسس پہ جو ہے فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلے میں ان کے فرمنے سے استحکام ہے اب یہ ایک آیت پہ کافی وقت گزارنا ہے یہ بڑی زبردست آیت ہے یہ جو اللہ کے بارے میں آیا کہ سارے آسمان اور زمین میں ہر چیز اس کی تعریف کرتی ہے تصویر کرتی ہے وہی ہے جس نے امین میں اپنا رسول کھڑا کیا باسا کھڑا کیا اب یہ امین کون تھے ایک معنی اس کے کیے گئے ہیں کہ انپڑھ تھے ایک معنی یہ کیے گئے کہ جن پہ کوئی کتاب نہیں اتاری گئی تھی دیکھیے ذرا بہت غور سے سنیے کیونکہ رسول امی نبی نبی امی کی بات بھی آ رہی ہے تو یہ نبی یہ بہت اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ ایک تو بات آئی ہے کہ بھائی جو پڑھے لکھے نہیں تھے امی ان کا ایک یہ ہے کہ یہودوں کو اور عیسائیوں کے پاس کتاب آئی تھی توریت آئی تھی اور انجیل آئی تھی لیکن یہ عربوں کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے کوئی کتاب نہیں تھی جب تک تو اسی لیے ان کو بغیر کتاب والوں کو یہ یہودی اور نصارہ امین بولتے تھے تو انہی میں سے ایک رسول کو کھڑا کیا یہ بات سمجھنا پھر اس کے بعد میں دوسری چیز یہ ہے کہ جب قرآن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے لکھے نہیں تھے قرآن سے ثابت ہے اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پھر لوگ جو ہے شبہ کرتے تھے کہ یہ آپ اپنے من سے اپنے اپنے سے جو ہے گڑھ لیے ہیں قرآن بولے بھی ہیں اس کے باوجود اب یہ علیف میم میم اس کا جو مادہ ہے 
इसी मादे से उम्मत भी है इमाम भी है कुरान नाजिल होने से पहले आप उम्मी थे कुरान नाजिल होने के बाद आप इमाम हो गए किसके सारे रसूलों के इमाम हो गए शबी महराज में क्या हुआ मस्जिद अकसा में जो सारे नबुओं की जो है इमामत करवाई गई आपसे तो कुरान नाजिल होने के बाद आपसे ज्यादा बड़ा आलिम कोई पैदा ना हुआ ना होगा कुरान नाजिल होने के बाद क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है और जिस तरीके से रसुल्लाम ने इस किताब को समझाया है समझा है समझाया है कोई नहीं समझा सका तो उम्मी को हमेशा अनपढ़ लेना गलत है उम्मी को यह समझना है कि कुरान नाजिल होने से पहले आप पढ़े लिखे नहीं थे कुरान नाजिल होने के बाद आपका इल्म इतना जबरदस्त हो गया कि आप उसी लफ्ज से इमाम भी बने और आपके तहत एक उम्मत मोहम्मद ही आ गई एक उम्मत आपके पास आ गई उम्मत भी उसी से तो कहा कि देखो अल्लाह ताला ही है जिसने जो लोग किताब नहीं दिए गए थे उसमें उन्हीं में से एक रसूल यानी मोहम्मद को खड़ा किया मिनहुम उन्हीं में से यतलू आयाती जो इनके ऊपर आयात पढ़ के सुनाता था आम तर्जुमा तो ये हो गया अब तिलावत के क्या माने हैं सूर्य शम्स की पहली आयत दूसरी आयत व शमसी व जुहा वलखमरी इजा तलाहा सूरज की खसम और उसकी रोशनी की खसम और चांद की खसम जब सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है तेलाम वाओ मादा है इसका तिलखमरी इजा तलाहा तो ये तलाहा जो लफ्ज है यानी रिफ्लेक्ट करने के माने आए तो इससे तेलाम वाओ के रूट में रिफ्लेक्शन छुपा हुआ है तो तिलावत कुरान का मतलब यह होगा कि कुरान ऐसा पढ़ना ऐसा समझना कि आप कुरान को रिफ्लेक्ट करें यह तिलावत कुरान अब लोग समझेंगे नए नए माने निकाल रहे मैं हजरत आयशा रजी तवायत बयान कर देता हूं कि कोई साहबी रसुल्लाम के इंतकाल के बाद आए और उन्होंने पूछा कि रसुल्लाम की जिंदगी के कुछ हालात बताइए तो हजरत आयशा रजी तुमनेता तुमने कुरान नहीं पढ़ा खुल कुरान उनका कैरेक्टर उनका कॉन्डक्ट उनका बिहेवियर कुरान था कुरान नहीं पढ़ा तो चलते फिरते मुजस्म कुरान थे तो अब तिलावत कुरान का मतलब हमारे लिए भी क्या होगा कि कुरान को ऐसा पढ़ो ऐसा समझो उस पर ऐसा अमल करो कि तुम खुद कुरान को रिफ्लेक्ट करो तो रसुल्लाम का पहला काम क्या था कि उन्होंने खुद अल्लाह ताला की आयतों को पढ़ा उसको समझा उस पर ऐसा अमल किया कि वो कुरान को रिफ्लेक्ट करने लगे तो यह है तिलावत कुरान का मफ दूसरा पॉइंट लीजिए वो युजकी हिम और फिर इनको यानी जो साहबा की कौम थी उनको पाक किया तस्किया किया उनके कौम को तस्किया को कुरान ने कैसा समझाया वही सूर्य शम्स में चलिए वह नफसिम व मा सवाहा फ अलहमा फजू रहा व तखवाहा खद अफलाहा मन जक्का व मन खत खबा मन दसाहा यानी नफ्स की खसम और उसकी जिसने इसको बनाया है संवारा है और उसमें जो है उसके गुनाह भी इल्हाम कर दिए और उसकी जो है नेकियां भी इल्हाम कर दी तो कामयाब हुआ वो लग, वो शख्स जो अपने नफ्स को पाक किया तो तस्किय नफ्स एक टर्म निकला नफ्स अंदर की पाकी 
तहारत बाहर की पाकी देखिए यहां आप समझ लीजिए कि सूर्य मुदसर में आया वसिया वसिया बतर तहारत और अपने कपड़े साफ रखिए तहारत बेरूनी चीज है तस्किया अंदरूनी चीज है मेटीरियल चीजों की पाकी को तहारत बोलेंगे आप खल्प को भी दिलो दिमाग को भी तहारत बोलेंगे नफ्स को तस्किया बोलेंगे नफ्स का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मालूम हमको इतना मालूम के दिल मेटीरियल है मादी चीज है दिल तो उसके लिए भी तहारत का लफ्ज आएगा मादी चीज है एब्स्ट्रैक्ट चीज जो है जो गैर मादी चीज है नफ्स उसके लिए तस्किया है अब इसको हमको समझना है तस्किया क्या है आप एक नया फ्रिज घर लेके आए और बच्चे बोले अरे जा, जा, पानी ठंडा करेंगे जल्दी बोले कोई शीशा है क्या कुछ भी नहीं खरीदे तो बीवी बोले कि भाई वो गैस का तेल का शीशा है बोले अब बच्चे गैस का तेल का शीशा लेके आए अब अब तड़पी तबीयत ठंडा पानी पीने तो आप क्या करेंगे और कोई शीशा नहीं है रात के ग्यारह बज गए आप पहले वो गैस का तेल फेंकेंगे उसके बाद में उसको खूब साबुन से लगड़ेंगे सूंग सूंग के देखेंगे कि गैस के वो तेल की बो तो नहीं आ रही अब शीशा पानी भरने के लिए तैयार हो गया है ये तस्की नफ्स है पहले गिलाजत निकालो अंदर से इतनी गिलाजत बैठी हुई है हमारे बुत तो अलग है फ्लैट्स है दौलत है क्लब की मेंबरशिप है ये पूरे शीशे में भरे हुए हैं। पहले इसको निकालो सूंघते जाओ वो बदबू गई या नहीं गई उसके बाद में ईमान भरो उसमें ये है तस्की नफ्स चलिए उसके बाद में क्या हुआ वो यूअली मुहमुल किताब किताब किसको बोलते हैं कानून प्रिस्क्रिप्शन और इनको कानून का प्रिस्क्रिप्शन दिया फिट किया इनको सला तो आतू जकत खाली फिट किया अभी के जकत दो नमाज पढ़ो जकत दो ये कानून है ये ये किताब ये प्रिस्क्रिप्शन सिखाया फिर क्या किया वल हिकमा अब ये हिकमा क्या है ये आयतों में इस्तेकाम आना फॉर्मनेस आना कैसा नमाज पढ़ना कितनी जकत देना सिखाया शीशा साफ कर लिए पानी अंदर भर लिए अब इसको इस्तेमाल करना सिखाया फ्रिज में रखो ऑन करो ठंडा होगा गिलास लाओ गिलास में पियो शीशे को मुंह मत लगाओ दूसरों को इन्फेक्शन होगा ये सुन्नत है किताब कानून है अल्लाह ताला का किताब जो है कुरान कुरान है किताब किताब ये किताब को सिखाया और फिर हिकमत क्या है उसमें इस्तेकाम होना उसमें फॉर्मनेस होना उस किताब को किस तरीके से इस्तेमाल करना वो सिखाया तो ये भी सूर्य एहजाब में बात आई कि अजवाज मुतरा से अल्लाह ताला ने कहा कि किताब और हिकमा जो तुम्हारे घरों में पढ़ा जाता तो, तो क्या पढ़ा जाता था किताब तो अल्लाह ताला की किताब थी हिकमत क्या थी रसुल्लाम की अहादीस रसुल्लाम की सीरत तो अब अब हमको मालूम हुआ कि रसुल्ला का हम पर करम है अल्लाह ताला ने क्या किया कि जिनके पास किताब नहीं थी तोरेत और इंजील थी अरबों के पास किताब नहीं थी उन पर किताब नाजिल करा फिर रसुल्लाम खुद उसको पढ़ते थे समझते थे उस पर अमल करके रिफ्लेक्ट करते थे फिर लोगों के जो है दिलों को साफ करते थे उनके दिलों की बेबुतों वगैरह की जो शिरक की और कुफर की और निफाक की जो बुराई थी उसको साफ करके उसमें क्या भरते थे अल्लाह तला का कानून भरते थे उसमें पानी भरते थे फिर हिकमत क्या थी वो पानी को किस तरह से इस्तेमाल करना वो सिखाते थे 
کہ اس کو فریج میں رکھو ٹھنڈا کرو گلاس لاؤ گلاس میں پیو مو لگا کے مت پیو تو کچھ باتیں کرنے کی سکھائی کچھ باتیں نہیں کرنے کی سکھائی کہ اگر تم منہ سے پیو گے تو تمہارا انفیکشن کسی اور کو چلے جائے گا تو ایسا مت کرو ایسا کرو یہ حکمہ ہے اب ان کانوں میں خبل الفیظ مبین اور اس سے پہلے تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے تو مطلب ہوا ہوا کہ یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے امین میں سے تھے تم تمہارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں تھی بتانے کے لیے تو پھر امین کا بھی جو ہے مانے یہاں سیٹل ہو گئے کہ وہ ایسے لوگ جن کے پاس کوئی الہامی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی اس لحاظ سے اگر آپ ہسٹری سروے کریں تو آج سے ساڑھے چودہ سو برس پہلے کیا خالی عرب میں ان پڑھ لوگ تھے نہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں انڈیا میں پورے تعلیم یافتہ تھے پی ایچ ڈیز ایم ایس سیز ڈی ایس سیز ایم بی بی ایس کرے فورٹین ہنڈریڈ ایئرس بیک ایران میں سب پڑھے لکھے تھے امی تو ہر جگہ تھے ان پڑھ تو ہر جگہ تھے تو یہاں یہ بات سمجھانا ہے کہ ایک معنی اس کے یہ آتے کہ جن لوگوں کو کتاب نہیں دی گئی تھی ان کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے وہ آخرین منہم لما یلحو بہم اور اس کے بعد آنے والے ہیں جو تم سے ابھی نہیں ملے یعنی یہ یہ تمام چیزیں کیا یعنی کیا کیا ہوا کہ تلاوت ہوئی تسکیہ ہوا تعلیم ہوئی اور استحکام ہوا یہ تمام یہ چار چیزیں خالی صحابہ کے لیے نہیں کروائی گئی اس کے بعد جو آنے والے تھے ان لوگوں کے لیے بھی کروائی گئی تابعین تھے تبے تابعین تھے اس طریقے سے چلتے چلتے ہم لوگ آ گئے ہم لوگوں کے لیے بھی یہ سب کروایا گیا تو اب ہمارا فرض یہ ہو گیا کہ ہم یہ تمام چاروں چیزوں کو فالو کریں ورنہ یہ صرف ذرا باہر گھر میں اندر ٹھنڈا ہے بول کے بیٹھنا کوئی سوال نہیں ہے بات یہ سمجھنا ہے درس قرآن تلاوت قرآن کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنا پڑے گا تقاضا ہو گیا آج ایک عزم لے کے ایک ارادہ لے کے اٹھنا ہے کہ بھی ہم کو قرآن پڑھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کی لائف پڑھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا حدیث پڑھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا پھر اس پہ ایسے عمل کر اندر کی غلاظت کو نکالنا پڑے گا پھر اس پہ ایسے عمل کرنا پڑے گا کہ لوگوں کے لیے ہم نمونہ بن جائیں تو یہ جو ہے ہمارے ہمارے قوم کو زندہ رکھنے کا جو ہے پیدا کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے اب اس کے آگے آیا کہ ہوا عزیز الحکیم اور وہ ظاہر اقتدار والے ہیں پاورفل ہیں حکیم ہیں یعنی حکمت رکھتے ہیں دانائی رکھتے ہیں اسی کے بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں اور اس میں استحکام ہوتا ہے ظالی کا فضل اللہ یوتی ہی میشا یہ اللہ تعالی کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے کیا ہے اللہ تعالی کا فضل یہ تلاوت یہ تسکیہ یہ کتاب اور یہ سنت یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے انہوں اور ایک ایک فلیٹ خریدے کہتے ہیں اہم یہاں اللہ نواز رہا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا فضل چل رہا ہے ہمارے پاس فضل یہ ہے اور ہمارے پاس فضل کیا نہیں ہے کیا بولنا حضرت ان کا بچہ جو ہے داڑھی واڑی چھوڑ لے کے وہ کہاں کی جا رہا لوگوں کے ساتھ بولے کیا بولنا بولے اچھا خاصا بچہ بولے دیکھیے اچھا خاصا بچہ تو آپ یہ سمجھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ فضل کیا ہے یہ ہے قرآن سنت کی زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور یوتی ہی میشا وہ جس کو وہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے میرا آپ کا کیا کریڈٹ ہے کیا کریڈٹ ہے اسی لیے کوئی کچھ بات پہ تعریف کرے تو اندر سے برا معلوم ہوتا کہ الحمدللہ ساری تعریف تو اس کی ہے 
जस्ट कर ले सकता सल्प कर ले सकता बात निकलने से रोक दे सकता दीवाना बना दे सकता क्या नहीं कर सकता इंसान के साथ तो यहां यह बात समझना है कि हमारी खुशकिस्मती है ये हम उन चुने हुए लोगों में से हैं जिनमें मोहम्मद रसुल्लाम रसूल बना के भेजे गए जिनको कुरान दिया गया है अल्टीमेट फाइनल फाइनलिटी इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी इसकी हिफाजत इस तरीके से की गई है कि आज भी कुरान का वो नुस्खा जिसपे उस्मान रजीला तला का खून गिरा था वो नुस्खा जो है म्यूजियम में प्रिजर्व है आज भी जाके कोई देख ले सकते हैं कि एक हर्फ में जो है इधर उधर चेंज नहीं हुआ है ऐसी किताब दी है कि पूरी सुन्नत हमारे सामने है वल्लाजीम और बेशक अल्लाह ताला बड़े फजल का मालिक है पोजेसर ऑफ ग्रेट ग्रेस मसलना ये बड़ी साबिया आयत रुला देती है मसलना हिमारीफार यानी वो लोगों की मिसाल जिनको जिनपे तौरात का बोझ डाला गया था तौरात का बोझ क्या डाला गया था जैसा हम पे कुरान का बोझ डाला गया है कि कुरान पढ़ना समझना इंप्लीमेंट करना ये उन लोगों की मिसाल जिन पे तौरात का बोझ डाला गया था और वो ये बोझ नहीं उठाए उनकी मिसाल गधे की सी है जिसपे किताबें लादी गई हैं ये उनकी क्या मिसाल है सर ये तो हमारी मिसाल है ना ये बुरा मत मानिए ये हमारी मिसाल है ये यहूदियों को किताब दी गई थी तोरेत दी गई थी कि तुम इसको इंप्लीमेंट करो इस, इसको नाफिस करो तो वो तो गधों की तरह थे खाली किताब जैसा गधा किताब लेके फिरता उसको किताब की हकीकत ही नहीं मालूम बल्कि किताब को खा भी जाता क्योंकि गधे कागज भी खाते तो ये यहूदियों की देखिए फिर यही बात हुई कि दर से कुरान का मतलब क्या है कि इन आयतों को अपने पे अप्लाई करके देखना कि कहीं खुदा न खास्ता हमारी ये कैफियत तो नहीं है शैतान हटा देता बोलता वो यहूदियों के बारे में है भाई वो आप किधर इधर इंटरप्रेट कर रहे हैं लाके वो यहूदियों के बारे में है अरे हमारा भी तो वही हशर है ना भाई यहूदियों पे किताबा ला दे गए थे तोरे हर एक यहूदी पे ला दी गई थी इसका मतलब ये है कि इन पे वो बोझ दिया गया था ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो तोरे इंप्लीमेंट करें तो वो खाली किताब उठा के फिरते रहे जैसा हमारे पास लोग हंस देते बोले तो भाई बच्ची की शादी तय हुई अच्छा कब है बोले तो नहीं फलानी तारीख को है शॉपिंग भी शुरू होगी कुरान से शुरू करे माशा कुरान से शुरू करे फिर उसके बाद में उनकी पोत्री नवासी बोल रही ये दादी जान की कुरान है ये उनके शादी में दिए सो वही जमाने का कपड़ा है देखो अब तक दीमक नहीं लगी क्या कपड़ा बनता था वही वो जमाने में ये कुरान की अहमियत है हमारे पास तो ये जो यहूदियों की मिसाल दी जा रही है कि इन पे जैसा तोरेत की जिम्मेदारी दी गई थी हम पे कुरान की जिम्मेदारी दी गई है वो तोरेत की जिम्मेदारी कबूल नहीं करे गधों की तरह किताबें उठाते फिरते रहे खाली इसी तरीके से हम जो है कुरान को इंप्लीमेंट नहीं करके बहुबहू होगी बात जैसा रसुल्लाम ने कहा कि तुम हर चीज जो यहूदी करोगे तुम करोगे तो उनके सेवेंटी टू फिर तो तुम्हारे सेवेंटी होंगे अगर उनमें उनमें से किसी ने अपनी मां से जिना किया होगा तो तुम में भी कोई अपनी मां से जिना किया होगा कल न्यूज में बोला एक सिद्दीकी साहब अपनी बेटी से जो है बेटी से जिना हुआ इस तरीके की बात तो ये क्यों हो रहा है ये तमाम चीजें क्यों हो रही मैं इसलिए बोल क्यों रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं कि यह तो मीडिया फैला देता है इन चीजों 
ہم جو اپنے آپ کو نیک بول رہے ہیں ہم نیک نہیں ہیں اسی لیے تو ہم اچھے موقع دے ہی نہیں رہے ہیں لوگوں کو اگر ہم اچھے موقع دیں تو پھر اچھی چیز جو ہے نیوز میں آئے بات پہلے تو یہ ان کی مثال ایسی دی گئی بئی سمسل القوم الزینہ کذب بھی آیات اللہ وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتی ہیں ان کی بڑی بری مثال ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرنا بہادر لذینہ آمن عامل الصالحات ولزینہ کفر و کذب بھی آیات نا ایمان کے اپوزٹ کفر ہے اور عمل صالحات کا اپوزٹ کذب ہے یعنی اللہ کی کتاب پہ عمل نہیں کرنا اللہ کی کتاب کو جھٹ لانا ہے آپ بول رہے ہیں بہت بڑی کتاب ہے مگر آپ عمل ہی نہیں کر رہے تو بول رہے ہیں کہ یہ ان کی بڑی بری مثال ہے اللہ واللہ لا دل قوم الظالمین اور ایسے ظلم کرنے والے نا انصاف قوم کو جو ہے اللہ تعالی راستہ نہیں دکھاتا ہدایت نہیں دیتا خل یا لذینہ ہادو انزام تم انکم اولیا سارے انسانوں کو چھوڑ کر تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم اس دوستی کے دعوے میں سچے ہو موت کی تمنا کرو پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے بلا یا تمنا بیما خدمت ایدیم اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے جو اپنے ہاتھوں سے جو آگے بھیجے ہیں یعنی جو گناہ ان لوگوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے کبھی موت سے موت کی تمنا نہیں کریں گے موت سے ڈریں گے دیکھیں جو مومن ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے اس کو امید رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے جو جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کے خلاف جا رہا ہے تو اس کی تو کیفیت الگ ہی ہو جاتی ہے وہ تو ڈرتا ہے کہ وہاں تو جاؤں گا میں پٹوں گا تو پھر یہ ہم اس پہ بھی اپنے پہ لگا کے دیکھیں کہ جیسا مجھے ایک ایسی ایکسپیرینس ہوا تھا کئی وقت ہاسپٹلائز ہوا ایک وقت ہاسپٹلائز ہو رہا تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ پہنچتے یا نہیں پہنچتے تو راستے میں یہی خیال آیا کہ یا اللہ کیا لے کے جا رہے ہیں کیا لے کے جا رہے ہیں بار بار یہی خیال آ رہا تھا چھوڑو ایسی کی تیسی جینگے مریں گے جو بھی ہوگا اور ڈاکٹروں کی ذمہ داری اپنے کیا کرنے کا ہے ہم تو دعا کر سکتے تو جن لوگوں کو اس قسم کا ایکسپیرینس ہوا ہے اور اگر نہیں ہوا ہے تو وہ بیٹھ کے ایکسپیرینس کریں کہ اب اگر روح قبض ہو جائے تو آپ کیا لے کے جائیں گے اللہ تعالی کے پاس کیا بولیں گے آپ کے لیے میں یہ کرا میں یہ کرا کیا کرا میں تیرے لیے یہ کرا تو کیا کرا تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ آتی رہے واللہ علیم بظالمین اور بے شک اللہ تعالی ناانصافی کرنے والوں کا علم رکھتا ہے کل ان المعتلزی تفری تفر رونا منہ فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئوکم بما کنتم تعملون اپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم کو آ کر رہے گی تم اسے ملاقات کرو گے اور پھر تم ایک عالم اور غیب و شہادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو چھپے ہو چھپے ہوئے چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے دکھتی ہوئی چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے اس کی طرف لوٹا جاؤ گے اور وہ تم کو انفارم کرے گا خبر دے گا جو جو تم کرتے تھے یہ میکینزم کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حدیث سے بات ثابت ہے کہ بھی ہمارے فرشتے ہیں 
ہمارے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں یہ نیکیوں کو ریکارڈ کر رہا ہے بدیوں کو ریکارڈ کر رہا ہے یہ تو بےچارہ اوور ٹائم کرتا ہوں گا یہ سوتے رہتا ہوں گا اللہ تعالیٰ کو ہمارا علم ہے لوگوں کی گواہی ہے ایک عجیب چیز اللہ تعالیٰ دماغ میں لگا دیے یادداشت میموری لگی ہوئی ہے میموری چپ جو کمپیوٹر سے واقف ہیں اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری میموری چپ ان کے کوئی کمپیوٹر پہ چلا کے بتا دے دیکھ لو میاں کیا کیا کر رہے تھے تم بھائی آج شادیوں کے ویڈیو کیسٹ ہے پندرہ پندرہ بیس بیس برس کے بعد نکال کے دیکھتے ارے وہ پپی جان مر گئے خالہ جان مر گئے ارے کوئی بھی نہیں خالی مردوں کا کیسٹ ہے تو یہ حالت ہو جائے تو یہ یہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تمہاری پوری زندگی کا کیسٹ تم کو دکھا دیا دکھا دیا انفارم کر دیا جاؤ گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے کیسا تم بولو گے کہ یہ میں نہیں ہوں آپ کے نا نوازے پوترے وہ یہ سب وہ کیا نانا جان تو ہنگامے کے رنگین آدمی تھے اپنے زمانے میں کیا تھے وہ تو یہ قیامت کی بدنامی سے قیامت کی جو ہے ذلت سے جو ہے بچ بچنا ہے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ وہاں انفارم کر دیں گے یا یہ جو ہے جمعہ کے بارے میں آخری آیات آ رہی ہیں کہ یا الزین آمن ازا نودیا سلاتی من یوم جمعتی فصل ذکر اللہ وزر البئی اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو جب جمعہ کے دن نماز کا اعلان کیا جائے جب نماز کے لیے بلایا جائے تو اذاں دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور تمام کاروبار چھوڑ دو دیکھیے نماز کو ذکر کہا گیا ہے ذکر کیا ہے اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ کو ذہن میں رکھنا ہم نماز میں بھی اللہ کو ذہن میں نہیں رکھ سکتے اپنی نمازوں کو انالائز کر کے دیکھیں میں میرے اپنے بارے میں بول رہا ہوں یہاں سے وہاں جانا ہے وہاں سے یہاں جانا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر تھوڑا سجدے میں سوچ لیے کیا لمبا سجدہ رکو کر رہے ہیں بھائی انہوں وہ ہے پھر چلو اٹھے پھر سوچے تو یعنی ذکر اللہ کا مطلب کیا ہے ذکر کا مطلب کیا ہے کسی کو ذہن پہ رکھنا کل آپ کا ذکر چل رہا تھا یعنی کل ہم لوگوں کے ذہن پہ آپ تھے اللہ کا ذکر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو ذہن میں رکھنا نماز کو جب اللہ کا ذکر کہا گیا ہے تو نماز میں اللہ کو ذہن پہ رکھنا اللہ اکبر بولتے چلا ادھر سے دھوپ میں سکوٹر کھڑی ہوئی ہے سیٹ گرم ہو گئی ہوئیں گی کچھ تو بیکار خیال آتا تھا وہ کوئی مرید کوئی مرشد کے پاس گئے تھے بولتے صاحب میں کنجیاں کہاں کی رکھ کے بھول گیا کوئی نماز بتائیے آپ ایسا کچھ یا وظیفہ مل جانا بہت ضروری ہے تو انہوں بولے جاؤ جاؤ خیر میں دیکھ لیتا ہوں تم جا کے دو رکعت نماز پڑھو اللہ اکبر بولتے یاد آیا توشک کے نیچے تھا ہمیشہ جو ہے تکیے کے نیچے رکھتا تھا اس دن توشک کے نیچے رکھ دیا تو وہ جا کے بزرگ کو بولے کہ آپ کیا نماز بتائے بھائی مجھے فوراً یاد آئے گا تو بولے یاد نہیں آیا نماز میں نئی سو خیالات آتے اس واسطے بولا پڑھ لو تو ذکر اللہ کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کو ذہن اب اللہ کو ذہن میں رکھنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ مانے آپ کو یاد ہونا نماز کی ایک طریقہ یہ ہوتا کہ مانے یاد ہونا اب ایک صاحب آ کے فرینچ میں بکوا کر رہے ہیں میرے ساتھ جاول جاؤ کچھ باتیں بول رہے ہیں اب میں سمجھ ہی نہیں رہوں تو میں بولوں اچھا انہوں بھی آ رہے ہیں انہوں بھی آ ہاں ہاں بولو آپ بولو اب کیونکہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ امام صاحب بولے تو میرے کیا کرنے کا ہے نہیں بولے تو کیا کرنے کا ہے تو اللہ کو ذہن پہ رکھنا نماز میں اس کی ایک ترکیب یہ ہے کہ نماز میں جو جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد ہو اور پھر کہا 
کہ اب اللہ کو جب ذہن پہ رکھنا ہے تو ذہن سے تمام چیزیں نکال دو بزرول بھائی چھوڑ دو بیوپار کاروبار یہ تمام چھوڑ دو ظالکم خیر الکم ان کن تم تعلوم یہ بہترین ہے بیسٹ ہے اگر تم علم رکھتے ہو اب جمعہ کے بارے میں بات آئی ہے پہلے ایک حکم آیا ہے کہ صفوں کو پھلانگ مارتے ہوئے متاؤ ہمارے پاس بعض لوگ ہوتے اللہ معاف کرے مجھے بھی ان لوگوں کو بھی خیر میں نام نہیں لے رہا ہوں آخری میں آتے ہو پہلی صف میں آتے ہو جب جماعت کھڑے رہتی دھکے مارتے ہوئے انگلتے ہوئے پہلی صف میں آتے اور نماز ختم ہوتے پہلے سب میں پہلے مسجد سے جانا چاہتے دیکھیے ایک بات ہے اس سے پہلے ہم پڑھے جب کہا گیا کہ محفل سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ جب کہا جائے کہ محفل میں جگہ پیدا کرو تو جگہ پیدا کرو کیونکہ دوسرے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا ہے دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے میں پچھلے دفعہ ریاض الجنہ کا ذکر کیا تھا پرسوں کوئی صاحب حد سے آئے تو وہ سنا رہے تھے کیا بولنا بھائی ٹھہرے رہنا پڑتا اٹھتے نہیں لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ارے لاکھوں روپیہ خرچ کے لوگ آئے ہیں ایسے مقامات پہ بیٹھنے کے لیے آپ کر لیے آپ ہٹو دوسروں کو چانس دو اب کیا ہے پہلی صف میں ظاہر ہے ثواب زیادہ ملتا تو آپ جلدی آ جائیے آپ طریقہ یہ ہے کہ صف ایسی بھرنا چاہیے پھر دوسری صف پھر تیسری صف اس طریقے سے کوئی ادھر آتے ہی وہاں بیٹھ جاتا ہوں تو ثواب اگر کمانا ہے تو پہلے آ جاتے تو یہاں یہ ممانعت آئی ہے کہ صفوں کو انگلتے ہوئے نہیں جانا پھر جمعہ کے برکت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام کو کی پیدائش ہوئی اسی دن وہ جنت میں ڈالے گئے اسی دن جنت سے نکالے گئے اسی دن ان کا انتقال ہوا اور قیامت جمعہ ہی کو قائم ہوگی اور جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے اب وہ کافی اختلاف ہے اس میں کہ کون سی گھڑی ہوتی ہے لہٰذا کوشش یہی کرنا ہے کہ سارا دن جو ہے دعائیں کرتے رہنا اور جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بڑی ہدایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور درود کیا ہے یہ بھی ہم لوگ نہیں سمجھتے درود کیا ہے اللہ صلی اللہ محمد محمد یعنی سلی اللہ آپ رحمت کی طرف رحمت سے توجہ کیجئے سلی مسلی توجہ کرنا رجوع ہونا آپ رحمت کی نظر سے رجوع ہوئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ ان پہ برکتیں نازل کیجئے ان پہ اور ان کے آل پر جو ہے برکتیں نازل کیجئے یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنا ہے اور یہ درود اس سے ثابت ہے کہ نماز کے ارکان میں درود شریف ہے درود ابراہیم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سا درود بہترین ہے تو آپ نے درود ابراہیم کہا جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں اس درود کے بارے میں کہا گیا وہ کم از کم یہ صلی اللہ علیہ وسلم نام جب آ جائے کہے تو پھر کہا کہ فیضا خزیت سلاد فنتشرو فل ارضی وبتغو من فضل اللہ وسکر اللہ کثیرن لعلکم تفلحون اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو دیکھیں یہاں دنیاوی سامان کو بھی فضل کہا گیا جیسا میں بولا کہ بھئی فضل یہ بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت ہونا عمل ہونا قرآن اور حدیث پہ یہ بھی فضل ہے یہاں اس کو بھی فضل کہا گیا پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اب یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ یرزخو میشا بھی غیری حساب وہی رزق دیتے ہیں وہی حیات دیتے ہیں وہی علم دیتے ہیں وہی ہدایت دیتے ہیں ہر چیز وہی دیتے ہیں تو اب نماز ہونے کے بعد پھیل جاؤ زمین میں اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ مگر 
بشکر اللہ کثیر اللہ کا ذکر کثیر کثرت سے کرو اللہ کو کثرت سے اپنے دماغ پہ رکھو ایسا نہیں کہ مسجد میں ہی اللہ تعالیٰ دماغ پہ تھے مسجد سے نکلتے اللہ تعالیٰ بھی دماغ سے نکل گئے ایسا نہیں ہونا دیکھیں بہت بڑا حکم مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نماز میں بھی ذہن پہ رکھو نماز کے بعد بھی ذہن پہ رکھو اپنا کاروبار کرتے وقت بھی ذہن پہ رکھو تولتے وقت بھی دیکھو کسی کے خلاف لکھتے وقت بھی دیکھو کسی سے بات کرتے وقت بھی ذہن پہ رکھو تو ہوگا کیا کہ نا انصافی کی بات نا انصافی کا عمل آپ سے نہیں نکلے کیونکہ ذہن پہ اللہ تعالیٰ ہے یہ جو ہے یہ کرو حکم ہے لاکم تفل ہوں تاکہ تم فلاح پاؤ تاکہ تم کامیاب ہو وہ ازا را او تجارت اور جب یہ کوئی تجارت کا سامان دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو اکیلا کھڑے چھوڑے چلے جاتے ہیں ایک وقت اس کا شان نزول ہے کہ کوئی شام سے جو کوئی قافلہ آیا تھا غلہ لے کر آیا تھا اس زمانے میں مدینہ منورہ میں غلے کی بڑی خلت تھی اور یہ آ کے ڈھول وغیرہ بجانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو دو چیزیں معلوم ہوئی کہ ایک تو آپ کھڑے رہ کے قائم کھڑے رہ کے خطبہ دے رہے تھے خطبہ کھڑے رہ کے دینا چاہیے ایک بات قرآن سے ثابت ہو گئی دوسری چیز یہ کہ خطبہ سننا چاہیے کیونکہ یہ خطبہ چھوڑ کے جب چلے گئے تو اس پہ وہی دائی خطبہ سننا چاہیے دیکھیے زہر کے چار رکعت جمعہ کے دو رکعت ہو گئے تو دو رکعت جو بیچ میں جو بچے ہیں آپ کے انشاءاللہ وہ خطبے میں وہ ثواب آپ کو مل جائے گا اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن جب مسلمان مسجد میں آتے رہتے ہیں تو فرشتے ان کے رجسٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں کون کون آئے کیا ہے جیسے خطبہ شروع ہوتا وہ رجسٹر بند کر دیتے تو یہاں ایک اشارہ یہ ملتا کہ جمعہ کا خطبہ سنو جمعہ کا خطبہ کیوں سنو کہ وہ کرنٹ افیئرس پہ تقریر ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جو خطبہ ہوتا اللہ معاف کرے وہ پڑھنے والے بھی بےچارے بعض جگہ پہ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے ایک ٹیپ ریکارڈر ہے ایک توتے کو رٹا دیے ویسا ہے یہ ہماری قوم کی حالت ہے پڑھنے والا نہیں سمجھ رہا سننے والا نہیں سمجھ رہا دیکھیے سعودی عرب کے مساجد میں جو خطبے ہوتے ظاہر ہے وہاں امام بھی ہے اس کی مادری زبان عرب عربی اور سننے والوں کی بھی مادری زبان عربی اب ان لوگ دعائیں کر رہے ہیں رو رہے ہیں عرب ہم ہلو کے ایسا دیکھ رہے ہیں لوگ کئی کو رو رہے ہیں کیونکہ ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا رو رہے ہیں آنکھ عرب جو ہے رو رہا ہے آنکھوں میں سے پانی چلے جا رہا ہے چلے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ خطبہ سننا ہے کرنٹ افیئرس پہ اگر جمعے کا خطبہ ہم سمجھنے لگے تو پھر ان اجتماعوں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہفتے واری اجتماع اور یہ اجتماعوں کی ضرورت ختم ہو جاتی کیونکہ جمعہ کے دن یہ پورا کور ہو جاتا اگر آپ عربی سمجھنے لگے تو ایک ترکیب اس کی یہ ہے کہ بھائی مساجد میں جو خطبہ پڑھا جانے والا ہے اس کا ترجمہ کر, کر دیں یا اس تسلسل سے جو ہے کہ ایک دس پندرہ منٹ ہر جمعہ میں کوئی قرآن کی آیات وغیرہ لے لیں تو پھر کہا کہ خل ماں اللہ خیر من اللہ تجارہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ کھیل کود اور تجارت سے بہت بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر ہے لاف کس کو بولیں گے ابھی یہاں بات سمجھ میں آتی کہ ایسی چیز جو اللہ کو ذہن سے نکال دے لاہور ایسی چیز جو اللہ کو ذہن سے نکال دے میں بار بار مثال دیتا ہوں 
देख साहब जुमा में नहीं दिखे आप जुमा कहीं और पढ़े क्या सीधे साधे आदमी बोले नहीं नहीं भाई असल में मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था आखिरी विकेट आठ रन और एक ओवर था वो वो हुए तक समझ गया मैं नमाज खत्म हो गई मुझे ऐसा सस्पेंस है वो तो शैतान तो डाल देता सस्पेंस ऐसा तब सवाल ये हो रहा है कि आप किसको प्रिफर करें आप आप दो पैसे का वो बखल किसी के एक लकड़ी का टुकड़ा चमड़े का गोला उसमें सारी दुनिया दीवानी हो रही है मैं भी दीवाना हूं खिल चुका हूं तो बात यह समझना है कि प्रिफरेंस की जब बात आती है तो लव किसको बोलेंगे आप ऐसी एक्टिविटी जो अल्लाह ताला को जहन से हटा दे दूसरी चीज तो हर वो चीज जो अल्लाह ताला को जहन से हटाती है मना है मोमिन जो होता है हमेशा अल्लाह ताला उस पे जहन पे हो लिहाजा जिक्र करते हुए अगर आंख लग जाए तो सुबह तक जिक्र करने का अजर मिलता है वेटिंग चार्जेस आप ऑटो डाले ऑटो में बैठे मीटर डाल दिया उन्हें ईमान आते मीटर पड़ गया अब आप ठहरा दिए ऑटो ठहरा हुआ है कुछ भी नहीं कर रहा मगर वेटिंग चार्जेस लग रहे हैं तो आप जिक्र करते हुए अगर आपकी आंख लग जाए अल्लाह ताला को जहन पे रखते हुए अगर आपकी आंख लग जाए तो फिर रात भर अल्लाह तला के जिक्र का आपको जो है सवाब अजर मिल रहा है तो लह वो चीज है जो अल्लाह तला को के को जहन से निकाल देती है तो ये तिजारत से और इस तरीके की एक्टिविटी से बेहतर है जो अल्लाह ताला के पास है वल्लाह खैर राजीन और रिस्क देने वालों में बेहतरीन अल्लाह ताला है रिस्क भी कौन देने वाले हैं जिनको अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है तो बेहतरीन रजाक बेहतरीन रजाक जो है अल्लाह ताला है ये तमाम क्या तमाशों में इसमें गले की कमी है बोल के गए ना तुम वही दुआ मांग लेते तो देखिए एक साहबी का वाक याद आ गया वो घर आए और अपनी बीवी से उन्होंने पूछा कि घर में कुछ खाने को है तो कहा कि नहीं तो आप निकल गए कुछ तलाश में इतने में वो बीवी दो रकात नमाज हाजत पड़ी और देखा कि कमरे में चक्की चलने लगी और उससे आटा निकलने लगा नहीं ये साहबी जो है नमाज हाजत पड़े और ऐसा मामला हुआ और चक्की से आटा निकलने लगा तो आपने फिर दो रकात नमाज हाजत पड़ी उसके रोकने के लिए और गए और रसुल्लाम से कहा कि आज अजीब सा वाक्य हुआ कि मैं दो रकात नमाज हाजत पढ़ा अल्लाह से मांगा खैर राजीन अल्लाह से मांगा तो चक्की खुद ब खुद चलने लगी और उससे आटा निकलने लगा कमरा भर गया मैं परेशान होकर और दो रकात पढ़ लिया रोकने के लिए तो रसुल्लाम ने कहा कि अच्छा किया तूने रोकने की दुआ की अगर तू दुआ नहीं करता रोकने की तो ये तो क्यामत तक चलते रहती चक्की किससे मांगा था तू उसके पास किस चीज की कमी है कुन फुन तो यहां यह रखना है कि वल्लाह खैर राजीन ये तुम रिस्क के पीछे गले के पीछे भागे तुम अल्लाह से मांगते तो वो डायरेक्ट तुमको दे देता था कभी आजमा के देखो ये बात है देखिए उनके ईमान और अमल की बात है हम हमारी तो वैसी कैफियत भी नहीं है मगर फिर भी हमको भी वैसे रिस्क देता है बाजा सोचता हूं मैं कभी वजीफा हो गया कौड़ी का काम नहीं कर रहे जब दिल बोला सोते जब दिल बोला उठते मगर पेंशन दे रहे फजल है बगैर काम के दे रहे इतना दे रहे कि बेचारे कमाने वालों को उतना नहीं मिल रहा बाहर से जो लोग कमा के लाए हैं इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं घर में बैठे हुए मिल रहा है तो ये बात समझना है कि रिस्क देने में अल्लाह तला से बेहतर कोई रजाक हो नहीं सकता खैर राजीन तो इनशाला 